0: Onda Cero, Vitoria.
1: menos 20 aquí está ya Roberto Vasco y has venido sin pañuelos, Roberto, buenos días ¿Qué tal Susana? Muy buenas Porque sí. es para llorar, ¿no? Lo que me vienes a contar hoy Sí, no soy la alegría de la huerta eh, en fin, porque... Bueno, tú no tienes la culpa, claro eh, No, 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 tú pero solo bueno, lo cuentas Vamos a intentar contarlo con cierto optimismo y mirando pues al bueno. futuro más inmediato, porque lo bueno que tiene el deporte es que en dos días tienes partidos, o sea que tampoco te puedes echar a llorar mucho, pero bueno eh, si empezamos por el fútbol, el deportivo a la vez, lo único que le falta son tránsfugas porque todo lo demás, yo creo que lo tiene, y tiene todo tiene todos los males, ¿eh? Tiene todos los males porque cuando las cosas van del revés, van del revés y cuando incluso se te ponen eh, de cara, pues se acaban saliendo también del revés. Y el otro día era un partido fundamental frente al Cádiz. Se el, iba ganando,
2: sí, se iba el ganando. El partido
1: parecía controlado, pero de aquí que el capitán del Alavés cometió un error, dos tarjetas amarillas en un, en un minuto un penalti discutido por muchos eh, pero bueno, yo creo que ¿Pero? la cuestión no es eh, que el Alavés está en descenso por el penalti o no del otro día sino por otras muchas cuestiones como por ejemplo que no llega a portería rival que es lo que le sucede, es verdad que frente al Cádiz se defendió más o menos bien básicamente porque tampoco es que tengan los gaditanos demasiado en ataque pese a tener un buen jugador como es Negredo que ya, ya lleva siete goles en liga pero incluso su entrenador, Álvaro Cervera, decía en rueda de prensa, defender podemos defender, porque eso lo puede hacer casi cualquiera, pero para atacar tienes que tener talento. Diciendo, pues es que con el presupuesto ya. que tenemos, mucho talento no tenemos. La historia es que el Alavés se le puso el partido de cara, con el gol de José Lu de penalti en el 36, tras una mano de Salvi Sánchez. Y cuando parecía que los tres puntos se iban a quedar en Mendizorroza, cuando los de Álvaro Cervera se iba a meter en el fango... Un penalti cometido por Manu García, le costó la expulsión al capitán y le costó el gol al Alavés, ya que Alex Fernández transformó la pena máxima, por lo que sigue la mala racha, solo un punto en los últimos cinco partidos. El equipo sigue en descenso, decimo octavo con 23 puntos. Y gracias, porque todos los resultados le favorecieron. Yo creo que lo mejor de la jornada fue el segundo gol de Benzema Elche, que hizo que remontase el Real Madrid el partido y que el Elche siga ahí en la pelea, con un punto de ventaja sobre los azules Y además, este miércoles juegan el partido que tienen aplazado frente al Sevilla. Hoy también jugará un rival directo como es el Huesca, que a las nueve de la noche cierra la jornada frente al Barcelona en el Camp Nou Fíjate Susana, cómo está la situación que incluso al Pitu Abelardo se le preguntó en rueda de prensa después del partido si temía ser destituido No depende de mí
0: <risa> No, no, yo temor buf, temor a otras cosas, eso no faltaría más, no, no, no temor yo creo que hay otras muchas cosas peores la salud, eso es lo que más, más importa eh, o que pase algo a la familia, algo de eso, esto no, temor para nada pero no depende de mí. Yo espero mañana otra vez eh, ir con la misma ilusión y, y seguir.
1: De momento aguanta en el banquillo. No tenía yo todas conmigo de que iba a seguir. ¿eh? Eh, porque la tarde fue larga, el domingo también, pero ayer entrenó y descanso y mañana ya vuelta al trabajo. Y fíjate el partido todo que hay. Contra el líder, nada más y nada menos, el próximo domingo el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid, que juega Champions, este miércoles frente al Chelsea en el encuentro de vuelta de la máxima competición europea, que tampoco están para tirar cohetes porque son líderes, pero tienen una ventaja muy importante que poco a poco se ha ido han ido perdiendo, sí. pero hoy puede ser un sí, equipo bueno, en fin, o sea, liderados por, in, por un imperial Marcos eh, Llorente. Centrándonos el partido, esta era la valoración de Abelardo. Se
0: repite se ha repetido toda la historia, creo que hemos hecho muchas cosas bien
1: durante gran parte del encuentro,
0: pero bueno. Te penaliza al final esa jugada y, y te das para casa con un punto nada más, cuando creo que durante todo el partido hemos, hemos merecido... Bueno, a partir del gol ya no, quedas con uno menos, pero que hemos merecido ganar. No hay explicación, es que no, no, no encuentran la explicación. Es, creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien, pero al final lo que manda es el resultado y evidentemente ha sido un punto que hemos perdido dos puntos.
1: A ver, se han hecho muchas cosas bien, es verdad que... Pacheco no tuvo que intervenir en todo el partido, de hecho en la tele solo sale la, en la acción del gol y luego en una acción muy clara que tiene ya después del tanto del Cádiz, Malbásic, un balón que le llegó dentro del área pequeña y que remató fatal el delantero serbio, eh, pero poquito más. Pero también es verdad que el Alavés en ataque le vimos muy poco. Un par de ocasiones en la primera parte, en una acción muy interesante de Rubén Duarte por banda izquierda, cuyo centro desvió uno de los jugadores de, del Cádiz y se estrelló en la base exterior del palo. Y un eh, remate de Joselu. Poquito más eh, en ataque. Es verdad que esta zona de tres cuartos más o menos se llegó bastante bien. Con acciones de mucha calidad de Pelistri. Que se les van viendo detallitos de crack. Aunque le falta eh, todavía acertar en el último pase. Pero lo que es inquietar, inquietar la portería del, del portero del Cádiz. Más bien poquito. Y eso es un problema que está teniendo este equipo. Se le preguntaba a Belardo si tal y como iba el partido eh, temía que se le escapasen dos puntos.
0: Yo no he temido nunca por el resultado, es que tampoco nos han generado nada como para pensar en eso. Pero, eh, bueno, hemos sacado a Lucas para, para, yo creo que estaba el partido para él, que había espacios a la espalda de sus pivotes, para que aguantase el balón, para que pudiese sacar un pase hacia arriba. Y creo que hemos hecho cambios pensando también en lo ofensivo. Pero no ha salido, no ha salido y ya está. Pero, pero es que tampoco, creo que si no a haber existido esa jugada, o nos hubiésemos venido con 1-0 y hubiésemos hablado de un trabajo defensivo perfecto.
1: Pues los números de Abelardo son malísimos, usan o a 5 puntos de 27, <risa> mucho peores que los de Machín, que llevaba 18 de 54, la verdad es que lo intenta de todas las formas posibles, pero no sale, no sale nada. La realidad es que no sale nada y por eso te decía que estaba ahí en el alero y vamos a ver lo que sucede después del próximo domingo, porque después de jugar contra el líder hay parón, luego hay dos partidos frente a Celta y frente al, al Atlético, en medio al Atlético además le va a pillar las dos finales de copa, el 3 de abril contra la Real y el 17 contra el Barcelona pero van a ser ya dos partidos donde vas a tener que ir a, a ganar, porque si no se te va a escapar demasiado la, la permanencia. Una última valoración de Abelardo, antes de escuchar a nuestro comentarista que ya nos está esperando por ahí. Dice que la puntuación que tiene el equipo a estas alturas es injusta.
0: El Alavés se merece más puntos de los que tiene, desde que he llegado yo. Pero no es así, no es así, creo que nos está nos está maltratando los resultados para, para los méritos del equipo. Es un punto más, duele, porque otra vez teníamos los tres puntos en nuestra mano. No es que frustras, sino que te fastidia, ¿no? Por el esfuerzo del equipo, por el esfuerzo de mis jugadores, que creo que, que se han dejado todo, y al final, pues, por una jugada sin trascendencia, porque encima era una falta desde el medio campo que nos cuelgan desde desde bueno, altura medio campo, un poco más adelante, pues se produce esa jugada y, y cambia el signo del partido.
1: Pues cambió el signo del partido, el Cádiz sigue cómodo y el Alavés sigue incomodísimo. Una semana más en puestos de descenso y sigue sin llegar a la orilla. Hola Javi Muro, muy buenas compañero. Sí,
2: claro, buenas tardes.
1: El Alavés tiene menos puntos de los que merece, como dice Abelardo, ¿o no?
2: Bueno, pues, pues si lo, lo miras tal y como lo ha dicho él, bueno, pues puede ser, ¿no? Que quizás el domingo pasado sí que igual mereció ganar el partido, ¿no? Yo creo que sí. De ganar uno de los dos combatientes, yo creo que el, que el Aladar merecía algo más que el Cádiz, ¿no? Que no hizo prácticamente nada durante los 90 minutos para, para merecer algo, ¿no? Y al final se ve un puntito, ¿no? Pues en, esa, en esa lectura yo creo que ahí sí que tiene razón, ¿no? El día del Betis, bueno, pues eh, es, es llamativo que después de un 0-2, pues bueno, al final vuelvas con, con el saco vacío. Eh, pero bueno, fue fue mucho mérito del Betis y también mucho de mérito nuestro que al final acabamos perdiendo ese partido, ¿no? Entonces al final ahí el partido del Betis se cumplió con lo que es la, la, la premisa del fútbol, ¿no? Que el que juega algo, el que busca algo, al final consigue, ¿no? Y se cumplió, ¿no? Y bueno, nosotros pues eso, nos dejamos llevar con ese 2-0-2 y al final fuimos incapaces, ¿no? De mantener esos puntos, ¿no? Eh, Javi,
1: son tres golpes muy seguidos porque, bueno, el, sí. el partido del Barcelona y de, y de la Real ya se da los puntos casi por perdidos, pero bueno, Osasuna bueno. y Cádiz son dos rivales directos, el día del Betis vas ganando 0-2 en el minuto 24 ¿El jugador estos golpes cómo los asimila?
2: Sí, sí es una situación complicada sí, 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 son golpes duros porque ataca directamente la confianza de, de, de individual y de grupo, ¿no? yo creo que que sobre todo de grupo, ¿no? Que al fin y al cabo es el que va a sacar las castañas del juego, ¿no? Es, es, son tres mazazos, tres mazazos claros, en, en, sobre todo en la situación en la que está el equipo, ¿no? Que, que está necesitado de puntos, más que de juego que otra cosa, de los puntos necesarios para, para, para tener cierta tranquilidad y, sí, son tres mazazos que, que va a costar va a costar bastante salir de, de la situación, ¿eh? Yo creo que mentalmente el equipo se tiene que preparar porque vienen días eh, complicados y, y me imagino que el, sobre todo el final de liga, que sabemos todos que va a haber resultados extraños también, pues bueno, hay que mentalizarse y que, que hay que intentar sacar esos tres próximos puntos lo antes posible para que la cabeza esté más liberada, el jugador coja confianza y, y el grupo, bueno, pues eh, vuelva vuelva a quedárselo en el campo y a, y a tener esa oportunidad de bueno de, 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 de puntuar en todos los sitios. ¿no?
1: Eh, Javi, tú has sido futbolista del Alavés, has vestido esa camiseta, y vosotros tenéis, eh, los que habéis vestido la camiseta, tenéis una visión más certera y más amplia ¿no? De, del diagnóstico. Exactamente, ¿cuál es el principal problema que tiene el equipo?
2: Uf, esto es un tema... Yo creo, es, No sé si hay temas extra deportivos o no, pero... ...pero llevarlo solo al tema deportivo me cuesta, me cuesta... Esta, esta, ...yo creo que esta plantilla está capacitada para hacer las cosas mucho mejor... ...yo creo que lo ha demostrado durante anteriores temporadas... ...y hemos traído jugadores nuevos este año... ...para, para diríamos, para mejorar la, el equipo... ...yo creo que está capacitado para hacer las cosas bastante, bastante mejor... ...yo creo que, 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 que aparte de que hay un problema futbolístico... ...no sé, me da la sensación de que hay algo en la trastienda... Que, ...que no sé si sabemos algo o no sabemos nada pero que, que 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 ciertamente estamos todos un poco mosca, ¿no? El tema de Jota, el tema de Lucas, son no sé, no sé son yo creo que son temas un poco extraños, eh, tal y como está el equipo, ¿no? Que necesitamos de todos y sobre todo de, de estos los jugadores de esa calidad, ¿no? Me extraña muchísimo que que no estén participando en el juego del equipo con la que está cayendo, ¿no? Por eso te digo que que, que son situaciones eh, es una situación un poco extraña, ¿no? Y qué, qué le está pasando al equipo, el diagnóstico, el diagnóstico es complicado, ¿no? Sobre todo, hombre, tenemos una crisis de resultados clara que que, que que afecta directamente a la a la confianza del grupo y bueno, la única medicina que existe para para esta para esta cura es son los puntos y cuanto antes mejor, porque bueno, diríamos que que cuanto antes salgas del agujero estés más alejado de las zonas de descenso. Yo creo que, que mucho mejor, ¿no? pero es la única cura que yo conozco y que creo que, que, que es para todos los equipos estar ahí abajo ¿no?
1: Bueno, Abelardo, un momento continúa en el banquillo, se había especulado con la posibilidad de, del relevo Estamos en lo de siempre, ¿no? Como no, puedes cargar, como no puedes cambiar a 25, cambias a uno. de momento eso no se, no se ha realizado Sus números son muy malos, esa es la realidad, pero no sé si realmente es un problema de entrenador
2: Bueno, yo creo que se ha visto que no yo creo que se ha visto que marchó Machín y ha venido a Abelardo y no me ha mejorado la situación, todo, todo lo contrario. Yo creo que la situación en cuanto a puntos, como bien dices Robert, ha, ha, ha ido a peor. ¿no? Yo creo que Machín no era la, el problema de este equipo. El problema de este equipo era, un, bueno, pues no sé si había un tema de juego que no, no salían las cosas, no se llegaba a gol, no se realizaba un fútbol decente para de la primera división, los resultados tampoco llegaban y bueno, pues había pasado bastante tiempo y Machín, pues no, no había... Podido dar con la tecla, ¿no? A venir Abelardo y, bueno, pues esa, esos recursos que Velardo tiene, sobre todo esa motivación que, que, que yo creo que ha aportado el equipo en, en fases anteriores, pues tampoco le ha resultado. ¿no? No, no, no ha dado con la tecla esta de la motivación a Velardo con el grupo que tiene ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues tema complicado, tema complicado. Yo creo que no, no es un tema de entrenadores, claro. Es un tema de, de vestuario, de jugadores y. Y que no sé exactamente si son es esquemas de juego o tal Pero bueno, hay, hay un problema futbolístico, claro eh, Pero igual hay algo más,
1: ¿no? <risa> bueno, Javi, pues a ver si la próxima vez que charlo contigo Estamos un poquito más alegres Que últimamente parecemos sí, eh, un poco esto. tristes Pero bueno, es lo, es lo que toca sí, sí. Javi Muro, un abrazo, como siempre un placer, no, gracias vamos.
2: Gracias a nosotros.
1: Bueno, pues vamos a escuchar precisamente a la voz del vestuario Hablaba Rubén Duarte tras el partido ha sido un desenlace muy cruel, creo, desde mi punto de vista, como, como el lunes. Se está viendo al equipo con otra cara, creo que, que estamos entrando en los partidos muy, muy bien y, y de hecho las dos primeras partes, como tú bien has dicho, han sido muy buenas. Eh, tal vez las segundas partes se nos hacen largas, hemos reculado un poco, hemos tenido ahí un par de contras que, que nos falta el último pase para, para meter ese 2-0. Bueno, pues hoy descanso, mañana vuelta a los entrenamientos Por cierto, convocatoria de Luis Enrique Que acaba de salir, lo sí. más llamativo sin duda Es que va como tercer portero Robert Sánchez, el portero del Brighton me resulta ciertamente llamativo que han pasado todos los porteros casi que españoles excepto, que hay por el mundo, excepto, menos uno, Pacheco que entiendo es. que en esta convocatoria no vaya entiendo perfectamente, el guardameta ha goleado, no está siendo bueno, su mejor temporada pero ha habido muchas ocasiones anteriores en las es que, que podía haber por estado por eso, han pasado una cantidad de porteros por la selección increíbles y que Pacheco que durante muchas temporadas ha estado a un nivel eh, increíble realmente no haya ido a mí, desde luego me llama muchísimo la atención, ha habido bastantes novedades en esa lista, por ejemplo Pedri o y Hill, que está haciendo una temporada excepcional mm. Con el, ...con el Eibar. Bueno, ahora hablamos de baloncesto... ...tampoco le fueron bien las cosas al Vasconia... ...¿cayó ante el Real Madrid? Sí, en este caso... La derrota es diferente, porque es verdad que Vasconia ha llegado a una trayectoria muy buena, pero ayer no le dio, y fue bastante inferior ¿eh? a los de Pablo Lasso, que dominaron durante eh, prácticamente todo el partido, y ya ganaban 36-45 al descanso, Vasconia llegó a ponerse a 6, pero la sensación era como el ciclista que va haciendo la goma, que al final se acercaba un poquito, pero enseguida se le marchaba el grupo cabecero, y sinceramente, los de Pablo Lasso ayer fueron superiores, y es verdad que los azulgrana maquillaron ahí al final con un parcial de 12-0, pero en ningún momento dieron la sensación de de haberse podido llevar el partido. Henry con 14 puntos fue el mejor. Buenos minutos ayer para Iliman y Diop, pero Gabriel Deck con 18 puntos. Y Tavares, una vez más, volvió a ser el martillo pilón que rompió la pintura del Vasconia con 16 puntos, 12 rebotes y 37 de valoración. Dusko Ivanovic, como te podrás imaginar, muy contento, no estaba al final.
3: Bueno, yo creo que esta noche Madrid ha jugado mejor, simplemente porque. Uh, ha comenzado y ha jugado todo partido mucho más agresivo que nosotros somos un equipo bueno, puedo decir muy bueno cuando jugamos agresivo, cuando jugamos una defensa buena si no lo jugamos, si jugamos como hemos ju comenzado partido es muy difícil para nosotros jugar, no contra Madrid contra cualquier otro equipo y después cuando no comienzas 100% partido y cuando tienes durante el partido momentos para entrar en partido como nosotros hemos tenido uh, cuando estábamos en 6, 4 puntos con tiros abiertos, durante el partido quieres coger este ritmo, quieres luchar, pero es muy difícil. ¿eh? Depende dependemos de nosotros y eso significa que si queremos ganar cualquier partido tenemos que ser agresivos, jugar buena defensa y después ya encontraremos opciones en ataque.
1: Y la valoración del vestuario, corta valoración del vestuario de Limane Diop, 10 puntitos. Eh, hizo eh, cositas interesantes en el día de ayer, aunque es un jugador que no tiene continuidad y no lo ha tenido prácticamente nunca durante 10 años. Hay gente que le echa la culpa a Dusco. Yo entiendo que con tantos entrenadores que han pasado por aquí, si no ha tenido continuidad, algo de culpa tendrá el jugador. Ayer estuvo, o fue de lo más
2: destacado del
1: equipo, y esto decía el pivot vasconista.
2: Se puede decir que no, no fue, no es lo no mejor paso. Pero bueno, al final, eh, así van las cosas. Hemos empezado un poco flojo y ellos han cogido confianza. Y luego nos costó remontar y en el último cuarto, en el cuarto ellos estuvieron mejor también.
1: El equipo que es tercero, 19 victorias, con una sobre Tenerife, pero que tiene dos partidos menos. Y mirando a una cita importantísima el jueves a las 6 en San Petersburgo, frente al Zenit. Vasconia es noveno, primer equipo que se queda fuera del playoff. Zenit es octavo, último equipo que entraría. Una victoria separa para ambos. Es verdad que los rusos tienen un encuentro menos. Y pues caso de ganar allí, habría, el equipo se metería de lleno en la lucha por el top 8. Caso de perder allí, se complicarían mucho las opciones de meterse en el cruce de cuartos. Bueno, y como no hay dos sin tres, perdió también el Araski, que juega mañana. Sí, bueno, estaba contra un mastodonte como es un Girona y derrotas paliativos 81-57 frente al conjunto que acaba de proclamarse campeón de la Copa de la Reina. Araujo con 20 puntos, 11 rebotes, 32 de valoración. Fue demasiado para la defensa de Araski donde las mejores en las verdes fueron Laura, Tebe, Laura Quevedo y Tamara Seda. Mañana nueva cita a partir de las 8 y media contra el Estudiantes, que es cuarto con 16 victorias. Digamos que es el primer equipo o el mejor equipo de los mortales, porque Unigione, una perfumería, avenida y Valencia están ahora mismo a otro nivel. Analiza el conjunto madrileño la capitana de Araski, Laura Pardo. Bueno, pues Estudiantes ha demostrado ser un equipo muy competitivo, muy completo, eh, están muy equilibradas por fuera y por dentro, así que tendremos que hacer un partido muy serio, muy completo si queremos tener opciones de llevarnos la victoria. Además en su casa están fuertes y nada, eh, concienciadas y con una buena semana de trabajo iremos a por la victoria. Y te cuento que en ciclismo, Mikel Landa, tercero en la Tirreno Adriático, a tres minutos del ganador, Tadej Pogachar, como empezó el ganador del uh -huh. Tour, que ya empieza ganando ayer, Tapón, que se llevó Vanderpool, que llegó exhausto a la línea de meta, de hecho casi le pilla el esloveno, se tiró en cuanto llegó a la línea de meta, y bueno, vaya, terreno Adriático, qué nivelazo. Ha habido una carrera que parecía el Tour de Francia, vamos. Así que tercero Miquel Landa por detrás de Pogachari de Banaert. En la París-Niza, eh, la general se impuso Max Ackman, se cayó ayer, menudo tortazo, se pegó eh, Primo Roglic, el ganador de la Vuelta a España, que llegó bueno, con el pantalón totalmente roto, y que en el peloto, hoy finaliza la decimos, segunda jornada del Parejas, en Echevarri Jaca y Martija, contra Urrutico Echea e Iman. Hasta aquí llegamos, gracias Roberto. Hasta mañana. Cuídense mucho. A partir de las doce y media mañana estaremos puntuales aquí.